Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, o livro A Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Foi em ambiente de repulsa ao positivismo que se hostilizou Hans Kelsen, um pensador que fora perseguido pela barbárie nazista, o que pode nos indicar alguma contradição. Hans Kelsen nasceu em Praga em 1891, quando as margens do rio Moldava ainda pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Kelsen conviveu com os neopositivistas lógicos do Círculo de Viena, nutrindo a purificação das ciências em face de preocupações metafísicas na crise epistemológica que admitia que a ciência não poderia pronunciar juízos de valor. Kelsen foi o autor intelectual da Constituição Republicana Austríaca. Lecionou na Universidade de Viena, de 1919 a 1929. Foi juiz na Áustria por nove anos, de 1921 a 1930. Em 1934, publicou sua Teoria Pura do Direito, livro aqui comentado. Fugiu do nazismo e foi recebido nos Estados Unidos, em Berkeley, onde lecionou até 1952. Em outubro de 1973, aos 92 anos, morreu na Califórnia. Kelsen foi injustamente acusado de reducionista por ter defendido alguma pureza científica no que se refere ao direito. A ciência jurídica seria uma ciência pura, preocupada com normas, Retomou a teoria da norma fundamental, radicada na primeira norma posta, que seria a Constituição. A norma posta deve ser uma norma suposta, a norma hipotética fundamental, que vem solucionar a questão do fundamento último da validade das normas jurídicas. Inspirava-se em Immanuel Kant. Afinal, o que legitima o direito? No limite... Pode-se admitir um direito legítimo na ordem nacional socialista, por exemplo? Estado e direito se confundem em Kelsen. Não haveria leis inconstitucionais ou decisões ilegais. Paradoxo talvez vivido pelo próprio Kelsen, supostamente forçado a admitir a eficácia do direito nazista. Para Kelsen, o cientista do direito deve preocupar-se com a lei e com os problemas de aplicabilidade da lei e nada mais. Kelsen nos dá conta de que o conhecimento jurídico só seria científico se tentasse ser neutro. A pureza do direito decorreria de um corte que definiria o objeto e de uma impressão que afirmaria e que defenderia sua neutralidade. Para Kelsen, autêntica é a interpretação do direito pelos órgãos competentes. A decisão judicial qualificaria uma norma jurídica individual. Sentença é norma. Seu livro mais importante, A Teoria Pura do Direito, é dividido em oito sessões. Kelsen tratou nesse livro das relações entre direito e natureza, direito e moral, direito e ciência. Tratou das normas chamadas estáticas, das normas chamadas dinâmicas, das relações entre direito e Estado, do direito internacional e também do problema da interpretação do direito. A teoria pura do direito, como teoria, procura descrever seu objeto, tratando o direito como ele é efetivamente e não como ele deveria ser, isto é, afasta-se de paradigmas de política do direito. 
tem como base metodológica o projeto de eliminar do direito seus elementos estranhos de cunho político e sociológico. É que o pensamento normativo do século XIX teria promovido uma adulteração do direito por causa da livre interpretação de outras disciplinas no universo normativo. Kelsen se insurgia contra a mistura entre o direito e os demais temas das ciências sociais aplicadas. As normas são o objeto da ciência do direito. Os costumes podem criar normas legais ou morais. A validade é a existência específica de uma norma. E ainda, a norma pode ser válida até mesmo quando o seu ato de vontade não tenha mais existência. A validade qualifica um deve, a eficiência a caracteriza um é e a diferença ultrapassa questões de formatação verbal. Assim, na validade, a norma jurídica deve ser cumprida. Na eficácia, a norma jurídica é efetivamente cumprida. Uma norma legal é válida antes mesmo de ser efetiva. A norma jurídica não seria verdadeira ou falsa. Ela seria apenas válida ou não válida. Uma decisão judicial não seria tão somente a explicitação de um julgamento. Trata-se efetivamente de uma norma que determinado juiz efetivamente aplica. Dizer-se que uma norma é injusta, para Kelsen, seria medida insuficiente para se reconhecer que existe uma ordem legal. Quanto às relações entre direito e ética, Kelsen parte do princípio que a pureza metodológica da ciência do direito estaria ameaçada porque não se separa claramente o direito da ética, tomando-se a ética como a disciplina que tem por objeto conhecer e descrever a moral, que é delineada por um costume ou por um ato de vontade. A validade de uma norma jurídica independeria de sua ordem moral. Já o apóstolo Paulo, nas, na carta aos romanos, determinava que se cumprissem todas as normas das autoridades, não obstante a inexistência de laços de ética e de moral. Um dos mais peculiares aspectos do direito seria o fato de que ele mesmo, o direito, regula a sua criação e a sua aplicação, que é uma percepção mais tarde aprofundada na teoria dos sistemas pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann. No direito, ao contrário da explicação da natureza, Usa-se o princípio da imputação e não o princípio da causalidade. Já o homem primitivo interpretava a natureza de acordo com a imputação, realizando uma interpretação socionormativa do mundo que o circundava. As primeiras normas que o homem conheceu teriam sido contra o desejo sexual, é um incesto, ou contra a vontade de agressão, o homicídio. E porque somente o homem detém o livre-arbítrio, é que somente o homem poderia se valer de juízos de imputação. A teoria pura do direito dirige-se a normas e não a fatos. Trata-se de uma percepção teórica radicalmente realista do direito, da mais bem elaborada teoria do positivismo jurídico. A teoria pura do direito recusa-se a servir a interesses políticos, negando-se a propiciar ideologia que apoie ou critique determinado modelo jurídico. Uma norma inconstitucional seria válida até que especificamente anulada. E de tal modo ela não é nula, ela é tão simplesmente anulável. Encontra-se no terreno da dinâmica das normas porque a 
questão da validade de uma norma decorreria da validade de uma outra norma. As normas jurídicas se interrelacionam. A busca de uma regra jurídica cada vez mais alta no escalonamento hipotético levaria o cientista do direito a uma norma pressuposta, que Kelsen chamará de norma básica. As normas seriam então de natureza estática ou dinâmica. A norma estática decorre de um referencial que justificaria as razões de validade de uma norma básica. A dinâmica decorreria do referencial que justificaria a validade das demais normas de determinado sistema. Um dos pontos centrais da teoria pura dá-nos conta de que é irrelevante como se tomou o poder político, por revolução, por golpe de Estado ou por voto popular. Qualquer norma resultante do titular do poder é uma norma válida e apta para produzir efeitos. Esse é o núcleo do pensamento de Kelsen. Trata-se do princípio da legitimidade, segundo o qual toda norma jurídica seria válida até que oficialmente declarada inválida. Deduz-se do princípio da legitimidade o princípio da efetividade. Isto é, se uma revolução não obteve suficiente sucesso para produzir um novo ordenamento, uma nova constituição, vale então a constituição anterior e o movimento revolucionário passa a ser tido como de alta traição. Todo sistema normativo deteria validade. Não se poderia negar a validade de um sistema por conta do conteúdo de suas normas. O pressuposto geral se encontra na presunção de aceitação da validade de uma norma básica. A função da norma básica não seria ética ou política. A função da norma básica seria epistemológica. Assim tem-se uma imensa contradição quando se admite a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica. Para Kelsen, não há norma inconstitucional. A concepção de que qualquer sistema normativo poderia deter validade, pelo simples fato de que se trata de um sistema, é o calcanhar de Aquiles das concepções jurídicas e políticas de Hans Kelsen. Especialmente quando cotejadas com a triste experiência do nacionalsocialismo, do qual Hans Kelsen foi mais uma de suas vítimas.